0: Caros inquilinos, sejam bem-vindos a mais um Alugas para o Fim do Mundo. Eu sou o Thomas e hoje vamos descobrir que o tempo é ilusão e a hora de almoço é a ilusão maior ainda. À minha frente, noblar.
1: Olá, caros inquilinos. Espero que todos estejam bem. E como sempre, uma piada para animar um pouco mais o nosso podcast, levar um pouco de risada aos nossos ouvintes. Tomás... Qual é a especialidade de um técnico em informática evangélico? Nossa. Você não sabe qual é a especialidade não dele? Não faço ideia. É converter arquivos.
2: <risos> Ololô. <risos> <Ololo, risos> <risos> não. É não,
0: puta, puta que pariu. E a minha esquerda? Marilins.
3: Olá, caras inclinas. E hoje vamos relembrar a resposta para tudo. 42. Se você não sabe o que isso significa, pega sua toalha e vem com a gente.
0: E temos uma convidada especial no nosso
4: podcast,
0: que é a nossa amiga Davine.
4: Olha, adorei ele ter me chamado pelo meu nome, não por unicórnia, ou unicórnia. Davine, ou Davine. É verdade. E... Uma lição para todos pra todos nós, passado pelo nosso querido tio Dodô. Amor é uma coisa muito dolorosa. Evite se possível.
0: <risos>
1: ok! Ok. Bem. Fica a dica aí.
0: Em comemoração ao Dia da Toalha, que vai vir daqui a uns dois dias, é, nós vamos falar um pouco das nossas histórias nerds e o que nos fez ser nerd e o que a gente acha que é nerd. Então, se você está afim de escutar um pouquinho mais da nossa história com, essa, com esse amor pela cultura pop ou qualquer outra coisa em geral. Fique aí, daqui a pouco a gente aparece aí. Valeu! Uma sessão de recados e e-mails do Alugas para o Fim do Mundo mais uma vez, como está virando comum, Marilins comigo
3: olá, caras inclinos então, dessa vez
0: temos dois e-mails, Uhul!
3: então
0: vamos começar provando que eu sou analfabeto e eu nunca leio os e-mails então ela vai ler todos eles, obrigado
3: vamos começar pela nossa nova fã também conhecida como Dani Souza Dani Souza diz assim Como prometido, tô passando aqui para não deixar a Davi sozinha. KKKKK Adorei o podcast sobre a Copa 2018, apesar de não gostar muito de futebol. Eu gosto de assistir os jogos da Copa por causa da seleção brasileira. Sempre assisti em casa com a minha família. Tenho uma memória antiga da Copa de 94, onde a família inteira se reuniu num restaurante e as crianças no caso eu e meus primos, ficávamos imitando o Bebeto e gritando Ta Tafarel! <risos> Não lembro se foi nessa Copa de 94 ou na de, de 98 que surgiu o bordão. Vai que é tua, Tafarel. É, acho que foi 94, não? Não sei. 94 pra mim só fica, é tetra. Enfim. Ah, lembro da Copa de 2002, quando ganhamos o Penta. Lembro que minha avó era fã de Felipão e eu tinha uma foto dele tirada de revista, óbvio, colada no mural de fotos daquela época. Eu botava muita fé no Felipão, assim como muitos brasileiros, mas a Copa do Brasil foi um completo revés. A Copa de 2014 está bem fresca na minha memória porque está relacionada a alguns fatos bem pessoais. Lembro da abertura que eu achei horrível aquela abertura, meu Deus do céu, puta que pariu. Que abertura de Copa horrível. Que a Jennifer Lopes nem a vi e veio em cima da hora. O Pitbull estava parecendo Voldemort e a Claudinha Leite não teve destaque. Não sei explicar a minha frustração com a abertura de, da Copa, mas já era um indício de desastre, deveríamos ter imaginado. O único jogo que eu assisti fora de casa foi o do acidente do Neymar, dramático igual o Thomas. <risos> Ai, nesse dia eu estava na casa de uma amiga. O jogo contra a Alemanha, eu estava em casa com a família e até hoje eu nunca entendi o que aconteceu com a seleção. No primeiro gol, ok. No segundo gol, ok. Acho que eu fui no banheiro e eu vi outro gol. Quando voltei para a sala, pensava que era o replay do gol, mas era outro gol. Nunca imaginei um jogo tão frustrante Aquele 7x1 entrou para a história Tive um adoro tão grande do Davi Luiz Ele é muito fofinho, gente Enfim, foi frustrante Pior do que ser eliminado da Copa Foi a forma como se deu aquele 7x1 Bem típico de brasileiro mesmo, né? Todo dia tem um 7x1 na vida Bom, é isso Eu adoro a voz da Marilene Obrigada, Dani Linda Sou fã dela Thomas é dramático Mas eu gosto dele Beijos para todos os inquilinos do aluga -se. Coraçãozinho uh,
0: Então Foi realmente frustrante e chato a gente ver aquele 7 a 1 Mas é isso aí, vida que segue. E vamos ao próximo e-mail.
3: O nosso e-mail de agora é da nossa fã fiel, Davi Cordeiro. Vugo ponto. Vugo meu ponto. Não é ponto, não é assim, jogada Aham, ao vento. Tá meu certo, ponto. Tá certo. Olá, caros e amados cínicos da minha life. Que episódio maravilhoso. Juro que esta locução de Fernando e os personagens interpretados por cada um de vocês ficou muito bom. Nunca passei tanta vergonha por rir em momentos inoportunos essa semana. Acho que, no mínimo, ouvi este episódio umas cinco vezes. Mas, poxa, Arnaldo, tem que se lembrar do lance dos cartões. Esses bugs momentâneos referentes à locução de Fernando Bueno, meu Deus do céu. <risos> Tô torcendo muito para essa escalação proposta na gravação vingarem e usarem com muita força. Waka waka para cima deles. Waka <risos> Eu nem lembrava mais disso, velho. Obrigado pelo prazer da presença de vocês. Beijos e lancem logo os demais episódios, que ficam um vazio no coração enquanto não sai um episódio novo.
0: Novidades em breve.
3: Novidades em breve. Hashtag novidades em
0: breve. <risos> então, esses foram os nossos e-mails. Nossas... Obrigado, Dani e Davine por sempre sair. Eu acho que temos um D aí, um problema com D, né? Ou uma virtude. Temos uma tendência. <risos> então se você chama Douglas, ajuda a gente aí, pô. Manda aí Danielle, <risos> sei lá. Darcy. Darcy Davi. é um bom nome. Então, aparece aí, manda um e-mail pra gente, pra gente conhecer um pouco mais do, da opinião de vocês. E, novamente, temos alguns recados, algumas coisas que estão por vir. E, nessa semana, hoje, é, hoje o dia que sai esse podcast é dia 23? É, 23 de maio. Né? Dois dias antes do Dia da Toalha. E um dia após, no dia 26, nós estaremos lá na Bienal Geek. Estamos confirmados, eu, Marelens e Noblar, do Alugues para o Fim do Mundo. Estamos tentando ver se o Fernando vai, mas é difícil, é pessoa velha. Ele não gosta desses negócios de jovens. Se ele ouvir, se ele vai querer me matar, mas beleza. <risos> então, a gente vai estar lá na Bienal Geek. Eu tenho um painel falando sobre esports. Né? Um falando sobre esports em, <risos> em Pernambuco. E um falando sobre o, os desafios de, se, de ser um pro-player. Falando lá com a galera da rural e da federal, falando um pouquinho sobre essa, esse mundo. E no sábado e no domingo, né? E a Amarelins vai estar onde quando?
3: Eu tenho um painel maravilhoso no domingo, dia 27, às 10 horas da manhã. O nome do painel, o título do painel é A Problemática das Séries de TV, de cancelamentos excessivos aos novos projetos. E vai ter uma galera legal lá comigo nesse painel, tem o Matheus, na Rede Café, e o Wesley do Tamo Lendo. Então vai ser massa. Eu vou estar lá no sábado também, mas não em painéis Só, piruano, só, piruano. só fazendo, só gerando conteúdo, <risos> maravilhoso. Vai ser um dia inteiro de trabalho massa.
0: Então, se quiser encontrar com a gente, vai lá no Simpla, a gente vai deixar aí na descrição do episódio. A gente falando um pouquinho do, do evento.
3: Vai no Facebook também, tem dois eventos. Tem o evento da... Buguei.
2: Da tem onde? o evento
3: da Bienal, calma. Vai lá no Facebook, tem dois eventos. Tem o evento oficial da Bienal, da Bienal Geek. Marca a presença lá. Tem também o evento marcado do Távola Nerd, que uh -huh. é um painel... Um, 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 Buguei de novo. É um palco. Um palco paralelo ao palco oficial da, da, da Bienal, mas que vai estar tá uma galera muito, muito massa lá. Tem PH.
0: Vai tá tudo, meu Deus, PH vai tá, estar. <risos> então, e também, né, vamos re renovar as lembranças para o nosso evento da Copa do Mundo que a gente vai fazer lá na Taverna Beer. Vai A gente vai passar os dois jogos do Brasil. O primeiro e o terceiro jogo. O primeiro vai acontecer no domingo, dia 17 de junho. Vai acontecer no domingo 3 horas da tarde A gente já vai estar tá lá, lá pelas duas A ideia é a gente pegar o jogo da Alemanha Que é um pouco antes, começa uma hora, meio dia Então vamos tentar chegar lá Mas o evento oficialmente começa às duas horas Vamos ter brincadeiras, gincanas, brindes E muito amor para compartilhar com vocês E também vai acontecer no dia 27 de junho Que vai ser na sexta ou quarta, não lembro
3: 27 e uma quarta
0: é, então é isso mesmo, na quarta-feira três horas da tarde, que vai ser o terceiro jogo pra gente comemorar o primeiro lugar e... ou não vai ser o primeiro lugar, easy, busy easy, busy, vai ser fácil vai vamos um sambar com nosso futebol gastronômico <risos> <risos> então, aparece por lá vamos trocar ideia com a gente, vamos ver, ganhar brinde comer e beber Estou deixando claro, me responsabilizo apenas pelo primeiro tempo no segundo pra frente, eu não me ralo sobre os meus atos, ok? Então, obrigado a todo mundo que escutou e vamos ser um pouco mais nerds nesse podcast. Até mais.
3: Valeu, galera, aquele abraço.
1: do Mochileiro das Galáxias é um livro realmente extraordinário na verdade foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor mais popular que a enciclopédia Celestial do Lar, mais vendido que mais 53 coisas para se fazer em gravidade zero e mais polêmico que a colossal trilogia de Ulum Calufid onde Deus errou mais alguns grandes erros de Deus e quem é esse tal de Deus, afinal?
2: Ele já substituiu a Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo o conhecimento e sabedoria por dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz impressa na capa e letras garrafais e amigáveis a frase Não entre em pânico. Como
0: na próxima sexta-feira após né? sair esse podcast, teremos um dia marcante para a cultura nerd e geek mundial, que é o famoso dia da toalha, também conhecido como dia do orgulho nerd, apesar de ser a nomenclatura errada para esse fatídico dia, muita gente usa essa data, e é em comemoração, né? ou uma comemoração em homenagem a Douglas Adams, que veio a falecer alguns anos atrás, e é o autor da trilogia de cinco livros, como ele mesmo diz, <risos> Guia do das Galáxias, Como ele foi um grande ícone nerd geek mundial, a gente vai falar um pouco das nossas nerdices e um pouco sobre essa data e o que a, ro a, a rodeia. Eu ia falar <risos> o que envolve. O redor
3: do buraco do beira.
0: E o que envolve tudo tudo isso? E vamos começar. Marilins, por que o dia 25 de maio é o dia da toalha? <risos>
3: Fui informada que o dia 25 de maio foi o dia que o Douglas Adams tinha falecido? Não. Ah, muito bem. Foi o dia, um dia arbitrário que decidiram comemorar após o falecimento dele?
0: É, segundo a internet. Segundo a internet? <risos> foi cadê o nosso galo? a primeira bom? grande...
3: <risos> Nossa...
0: Foi a primeira grande homenagem, a primeira grande homenagem ao Douglas, Adams, ao Douglas Adams, após a morte dele. Depois eles quiseram trocar para o 42 segundo dia após a morte, mas decidiram, 42. Deixar, decidiram deixar o número... Por que 42
3: o dia, Thomas? Por que 42 segundo dia? O que isso quer dizer? Porque essa
0: é a resposta né da pergunta, eu esqueci o nome que eles dão, mas é a pergunta Master Blaster do universo. ele sabe a resposta, eles precisam achar a pergunta. Ninguém sabe, não? Então, já que o não faz ideia do que estamos falando sobre a toalha Vai que lascar. Vamos chamar Vai que lascar. a nossa especialista E por que esse nome, Dia da Toalha,
3: Davine?
4: Que a toalha é um dos objetos mais úteis para o mochileiro interestelar Por uhum. quê? Aí, eu não sei Fale que fale pra gente por quê, Marilis, então
1: Noblar <risos> Olha, vamos, vamos... Toma tudo tão bem aqui, né? então tranquilo aqui? Tava de boa? A gente não tá tava indo bem, a gente não tava tá indo bem Vamos então. seguir,
2: vamos seguir, vamos seguir Olá caros inquilinos, aqui é a Mariana De longe para fazer uma pequena Intervenção nesse podcast E tentar explicar para que serve a toalha Já que essa pá de doido que tá gravando esse programa Não faz ideia para quê. Acontece que a toalha é um dos objetos Mais importantes para um viajante Interestelar E tem diversas utilidades Você pode usá-la como Agasalho você pode estendê-la nas areias de praias reluzentes para contemplar o céu ao seu redor. Você pode enrolar em torno da sua cabeça para se proteger de emanações tóxicas. Você pode cobrir seus olhos com ela. Você pode agitá-la no ar para pedir socorro em situações de emergência. E claro, pode se enxugar com ela se ela ainda estiver limpa o que é pouco provável depois de todas as aventuras que você pode viver com ela mas enfim toalha é um dos objetos mais importantes e vale a pena ter a sua sempre por perto beijinho aqui é na, na minha mente estamos lendo
3: tá, é. tá. apesar de que a maioria que é né? <risos> <Não, risos> está
2: é. bugando é, é que, que para mim, mim tá sabendo
1: é sabendo mesmo,
4: na minha tá. mente Aham. é somente viável já... para virar uma cobertor <risos> E ele pode ser um
0: cobertor, ele pode te enxugar, ele pode servir de travesseiro,
2: ele é tudo. Tudo, verdade. É capu, é Ele capa. é um item
4: de multi utilidade.
2: Se quiser sobreviver, você tem que saber onde está sua toalha.
4: Bem, nós
0: não vamos falar do livro, pelo menos não por enquanto. A gente só queria fazer, falar um pouco sobre a data e como é a comemoração de tudo da cultura pop, o saudar a cultura pop. Nesse dia, a gente vai contar nossas histórias de nerdice As histórias que a gente conheceu Os nossos fãs nerds Ou que a gente teve alguma relação Muito próxima com a cultura pop E isso fez alguma diferença No nosso dia ou na nossa vida Tudo isso que a gente aprendeu e absorveu Com filmes, livros, música Quadrinhos Enfim, tudo que pode vir da cultura pop e Tudo que nos traz para essa cultura Então Noblar Tu, ah, tem relação? Relação?
1: <risos> tu tem alguma grande
0: relação... Tu tem alguma história que traz muita grande relação, sem ser matar a cadeira da frente do cinema no filme de terror. Ah. <risos> então, nos agradece com uma bela história.
1: Assim, não, se fosse escolher alguma história assim, acho que pra mim o que me marcou muito foi ter ido na Comic Con de São Paulo, em 2016... Não me pergunto como a gente conseguiu o credenciamento da Host Geek.
0: Uhum.
1: E aí a gente conseguiu ir para São Paulo. Começava na quinta-feira a Comic Con de São Paulo. Chegou na, na quarta-feira de noite em São Paulo. E aí quinta-feira começamos a batalha. Porque a minha hospedagem era do outro lado da cidade. <risos> Enquanto o Thomas estava morando e estava hospedado há 20 minutos. A 20 minutos. <risos> e claro que eu fiz aí Thomas, tem uma, uma vaga para mim aí, não? <risos>
3: Tomas, como um bom amigo que como é como um bom
1: colega Thomas gentilmente me negou
4: não, e vide que é por isso que ele chamou ele de colega e não amigo Exatamente. beijos
1: Cara, eu ainda tipo, só olha, eu não vou ocupar muito da sua comida, tá ligado? Eu vou comer só o básico, assim, tá E mesmo assim, ele não... Ele não... Foi convencido, tá ligado?
4: Piada interna número tá um. Vamos contar quantas delas vão aparecer até o final do programa.
1: Eu disse, toma, ah. eu só vou fazer minha vitamina de banana. Pô. Eu falei, não, não tem espaço. No máximo um de batata. Exatamente. <risos> Mas assim, então, eu tava esperado do outro lado de São Paulo. Sorte que por lá, pelo menos lá, os metrô são todos os Os metrô. Os metrô. É. <risos> São todos organizados, né? Então, apesar de eu pegar, acho que, uma hora e meia todo dia de metrô. É. Carro!
2: sem
4: dúvida. Onde você estava? Uma hora eu e acho meia que de Eu estava no Rio de Janeiro. É, porque essa, essa é a real distância de carro do Rio pra São Paulo. Não, esse horário. Eu Meu Deus três... do céu, onde é que ele tava?
1: Eu tenho que pegar três linhas de, de metrô: uma a roxa, depois parar na, na verde, e depois parar na. Também eu acho que não, tenho certeza. Não.
0: Essa é a possibilidade. Era longe, para caralho, basicamente. Era esse lugar que ele tava.
4: Longe, ah, mas assim, para, não era uma hora
1: dentro do metrô, era uma hora de locomoção. A jornada. Chegaram, a jornada entendeu? Então
4: ah. você pegava ônibus e metrôs e alguma coisa Exatamente, assim? Ah, tá. é. Realmente, aí fudeu.
1: É complicado. Mas, enfim, então, eu só fui lá na Comic Con na, na quinta e na sexta. E foi uma experiência incrível. Porque, cê, realmente, você vê agora reunido reunida, assim, todo mundo querendo compartilhar aquele momento ali. Sabe por quê? Eu tava até comentando com a minha mãe, uns duas semanas atrás, que a questão de ser nerd virou moda há pouco tempo. Até 15 anos atrás, 20 foi anos banalizado. atrás. Foi banalizado. Ser nerd era ser, entre aspas, babaca, ser... Mamão. mamão. Então, a questão do, do nerd ter virado moda hoje em dia, eu acho que ele dá muito valor a quem era nerd anos atrás, sempre, antes de ser moda. Então, eu dou muito valor para as pessoas que realmente de 50, 40 anos, 60 anos de idade, que realmente eram nerds numa época que não era moda ser nerd. Então, você vê realmente na Comic Con, tinha gente de 18 anos, 20 anos, mas tinha muita gente mais velha, assim, que dizia, rapaz, na minha época não tinha isso, e hoje eu posso estar aqui em São Paulo, no meu país, receber um momento desse. Então para mim foi muito bonito ver, ver pessoas realmente de idade estarem curtindo aquele momento aí como se fossem adolescentes.
0: É, realmente somos privilegiados hoje em dia. com essa Peraí que eu tô
4: comendo, calma <risos>
0: Isso, não, não, isso não acontece comigo,
4: Vídeo né? que, que Noblar é fã do tiozinho. Ele realmente citou as pessoas velhas de dou, vezes. Dou, dou, Aquela alegria pessoa de velha. pessoas mais velhas se divertindo. Ficou... Eu sou
1: uma alma velha. Segundo a minha, o meu pastor da faculdade, sou o Benjamin Button, tá ligado? Se velha, eu tô ficando mais novo.
4: Denúncia. Nobla
3: acabou de, de roubar a piada dos outros. <risos> a Luga se denuncia. <risos> Estamos denunciando.
0: Marilins, a gente conta alguma história, alguma experiência.
3: Eu acho que, assim como... É uma experiência bem recente, né? Tipo, faz um ano. Assim como no Blá, no caso, não foi lá né, de São Paulo, mas a gente teve a oportunidade de ter um, um evento no modelo Comic Con aqui em Recife. Que trouxe uma galera massa que foi, foi muito interessante. Tipo, também fui no mesmo esquema né com o credenciamento. Então, a gente tem tem acesso a, a algumas coisas para gerar conteúdo que o, o público geral não tem. Então, tipo a oportunidade de conhecer um, um artista, de você de você conversar, trocar uma ideia por um tempo mais demorado com um, um quadrinista, um, uma galera que, que gera um conteúdo massa assim no, no aqui no país da gente e a galera de fora, né que aí vem, um, vem uma galera massa, é, de fato, foi uma experiência, assim, que eu, eu tá, tipo, é meu top 1, né, e, uhum. tipo, não tenho um top 5, um top 10 para isso, isso aí tá numa caixinha isolada, assim, essa experiência realmente foi, foi muito, 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 muito intensa, porque foi, tipo, bem pesado, né, chegando cedo, saindo muito tarde... E mas assim, valeu cada, cada segundo, tipo. Pronto, tem uma experiência legal dentro dessa experiência. Tipo, teve um dia, acho na sexta-feira, eu cheguei e já cheguei um pouco atrasada, saí correndo. E, tipo, fui, tipo, fui fazer umas fotos e tal. O pessoal falou, vou fazer umas fotos Tinha uma galera na, na fila, não, não tava entrando ainda, né? Tinha uma galera na fila. E aí eu fiz uma, uma foto de um, uma mãe com um filho. A mãe tava fantasiada de Luigi e o filho fantasiado de Mario. Fantasiado não, né? De cosplay. É, e tal, tipo, era, um, era um, uma roupa bem decente, tal, tava bem legal. eu fiz uma foto deles, perguntei assim, ah, e aí, como é que tá a expectativa? Vieram ontem? que Aquela coisa que a gente faz pra, pra colocar, né, no, no conteúdo. E aí, tipo, passou o dia, fiz a foto, conversei com eles, achei massa, entrei e tal, passou o dia, cheguei, vou ligar o carro, vou, o carro não queria nem abrir a porta. Fiz, ih, tem alguma coisa errada. Aí é, quando eu fui ver, tipo, tinha barreado a bateria do carro, do acesa, de aceso, tinha os faróis acesos, tinha barreado a bateria geral, assim, a gente... Eu sequestrei uns amigos que estavam lá ainda, tipo, a tentar empurrar o carro, porque eu não tinha material pra fazer a chupeta lá. E aí a gente ficou que nem um bando de abestalhado de um lado pro outro, no no, no, no... no chassinamento do centro de convenções, correndo com o carro, pra tentar fazer o carro pegar e tal, e não pegava. Aí, de repente, parou um carro, assim, do lado... Aí baixou o vidro e fez. Acabou a bateria, foi, eu fiz, foi, acabou a bateria e tal. Aí meu amigo veio falar lá com a pessoa que tava, era uma mulher que tava dirigindo, foi falar com a mulher. Vocês querem um chupeta? Eu fiz, bicho, mas é porque eu nem tenho aqui o negócio. Ele virou pra mim você tem, ou não tenho, não? não. Aí ela, não, eu tenho quando sai do carro, tá ela lá, a Luigi. E o Mário, que, que tiraram a foto. Que eu tirei a foto no começo do dia, aí eles foram e me deram uma vida e eu consegui sair da 60 é. e no outro dia eu tava desesperada, porque no outro dia tinha que estar tá lá de madrugada, assim, né, entre aspas muito cedo, porque tinha a coletiva com o pessoal da Netflix e, tipo, eu tinha que estar tá lá muito, muito cedo E eu desesperada, já era, tipo, 10 horas da noite E eu morrendo de sono, morrendo de cansada Ainda tinha que escrever matéria pra poder botar pro ar e tal E eu pensando, meu Deus, eu vou morrer aqui Como é que eu como é que eu vou Tipo, quase ninguém lá, não sei, de convenções ainda E aí os, os, os o, o casalzinho Mario lá Luiz, de, que... de, de mãe e filho Me salvaram, me deram tu uma vida era, Tu era pitbull Deram, deram... <risos> era o Bowser, tá ligado? <risos> <risos> pois é, pois é Essa foi uma, foi uma experiência também bem legal assim Dentro dessa minha experiência geral da CSTP Cara, Ai, uma, não... uma
1: coisa muito incrível Que eu vi na CSTP aqui em Pernambuco véio, Foi uma orquestra de frevo tocando o tema Darth Vader. Maravilhoso. Cara, foi o melhor crossover
3: da história. E o melhor de tudo. Um boneco gigante do Seu Madruga atrás, balançando. <risos> <risos> muito bom. Eu sou muito triste. Vocês estão citando todas as experiências
4: da própria Comic Con Experience. Eu cheguei em Recife depois de julho. Eu não consegui vir em abril. Muito triste, mas, né? Fazer o okay, quê?
0: É, então, menina Davine, você que... Do meu ciclo social conhece o maior número de podcast do universo. Viveu essa o começo dessa mídia e tem tantas referências. Me conte um pouquinho da, da sua experiência com essa cultura, ou não necessariamente com o um podcast, mas com a cultura nerd, alguma história legal, divertida que você tenha por aí.
4: Mas por que, que eu vou contar outra mídia se é a minha preferida podcast? <risos> Uh, deixa eu ver como é que tudo começou. Em 2009, eu criei uma coisinha maravilhosa e mais amada da minha vida, chamada Twitter. Né? Aí, em 2009... E o melhor é por que eu criei um Twitter. Foi porque era muito fã de programas de rádio da Transamérica. E eu fiz no Twitter só para poder me comunicar com os apresentadores. Ok. Logo, eles começaram a falar sobre podcast. Fui procurar o que era podcast. Comecei a pegar no próprio site da Transamérica programas que já existiam que usavam, era, eles descreviam como esse formato e foi buscar outros e outros. Aí eu disse, meu, será que tem uma coisa assim? Em Pernambuco achei o TelharCast do nosso querido e amado Thiago Mira. Beijo, Miro uhum. Gostei muito. Me apaixonei pelo formato. Vi como uma simples conversa entre amigos pode ser uma coisa muito interessante de se ouvir. E às vezes, por momentos tipo de dias tristes, ou até você estar tá, assim, sendo sozinho, ele realmente aca... conforta a alma, às vezes.
0: Acalenta seu coração.
4: É isso aí, né? Profundo. Fala com a alma. É, fala com a alma. Aí, fui agregando cada vez mais podcasts diferentes, inclusive pessoas de São Paulo, de Fortaleza. Meus preferidos são, definitivamente, os de comédia. <risos> que aí. Eu comecei a seguir todo mundo que eu conhecia de podcast. Que eu era realmente fã. E comecei a interagir muito. E eu comecei a conversar muito com o pessoal que era do falecidos. É, realmente, vai ser uma gama de falecidos. É. Vai, 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 Pauta ser. Livre News. Na Calçada. Pirata Aí, um nu na Calçada, que era um dos meus preferidos na época. Era um composto pelo Tiago Iori e pela Tata. E a Tata trabalhava na futura, que era nada mais nada menos que organizadora da Campus Party. Eita. Responsável pelos painéis, diária de so mídias sociais. Só isso? Só isso. E aí eu conheci a Tata pessoalmente na Campus Party aqui em 2012. que eu era uma fã muito assídua do podcast. Quando ela... quando ele é, houve a primeira Campus Party aqui em Recife, eu fui para é Geek Vibrations, que que o Paco fazia uma apresentação uh -huh. prévia junto com o pessoal do Nerdcast. Que a primeira vez que eu vi eles também foi no aeroporto, graças a esse dia. Com amigos meio perturbados que nem eu. <risos> Aí quando eu fui na Campus Party de Recife, eu conheci ela. Aí por ela eu acabei conhecendo algumas pessoas que eu admirava muito. Vi de Jurandir Filho, foi uma ilusão muito quebrada assim na minha cara. Desculpa, Jurandir, mas é verdade.
3: Jurandir, se você estiver ouvindo esse podcast, <risos> fica aí o um recado para você.
4: É, mas é uma opinião meio que geral, mas tudo bem. É... <risos> <risos> ok. Conheci o próprio Thiago Miro. Foi muito legal essa parte. Conheci mais alguns participantes do, do, do próprio Vata Livre. O pessoal do IR Geeks. Beijo, Ai. Tato. Beijo, Mauri. Ah, são muito fofos.
2: É, tá fora. Eu gostaria
3: de mudar o mesmo para, tava... para meu pai, minha mãe especialmente Gente, para a gente tem que realmente Pensar que todos eles estão nos ouvindo
4: é. Não Ixi. E eu sou Vamos assim, lá. eu realmente sou bem Enxuxa mesmo anyway, <risos> E em 2013 Por contato diretamente com a Tata E com a Kel acabei minha... Eu resolvi uma, uma loucura, excesso de raiva E muitas coisas que tinham acontecido na minha vida Naquela época eu resolvi passear pro São Paulo, morar, ver, ver qual é. E acabei indo como imprensa para a Campus Party de 2013, de São Paulo. E aí? E
3: aí, Cara, caros, que tô... e aí, só eu
0: Só eu tô pensando que Davi não vai chorar qualquer segundo. Ela Sim, tá... Não. tá com o semblante, tipo, tipo... É, é porque caralho, é. foi
3: momento
4: maravilhoso. Isso é que é. você, tipo... Ver todo mundo que é do Brickcast, Nerdcast, então, falta livre nil. Então, então, é Marcelinho aí. estava naquela Campos Party, é a minha aí. mesa estava com a Lully de verdade.
3: Mentira.
4: A Lully estava o dia inteiro na minha frente, os irmãos Castro do lado. Era uma coisa maravilhosa. Aí, aí Passear, que ver aí o PH já. Santos tirando foto com a gente, zoando com o nosso olhinho caído. <risos> Obrigado. É, 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 Cara, mano. era maravilhoso. Depois tinha rolês alternativos, tinha a, a área do fumo, que era a área que você tinha que ir lá pra fora, que o pessoal ficava fumando e bebendo. Que inclusive o senhor K bebia com os meninos lá fora. Ah, eu não preciso falar nada. Tipo, era uma sensação que eu estava no paraíso <risos> por uma semana. <risos>
2: <risos> e, tipo, e, e,
4: era, e era o local Que praticamente estava o Brasil inteiro ali Tipo, podcasts de Belo Horizonte São Paulo Curitiba, Rio de Janeiro Tinha até pessoas De Porto Velho Aí pô. Eu, era, maravilhoso, pô, era maravilhoso E que mídia maravilhosa gente. Eu, eu lamento muito Por quem ainda não consome Essa mídia, eu sei que ela é ingrata <risos> Poucas pessoas conseguem agregar patrocínios e mas mesmo sendo um hobby eu acho muito gratificante e muito divertido e muito tudo, muito tudo.
1: Gosto muito. Isso, uma lágrima, uma escorra, <risos> não, é, não.
3: Interpretando o <risos> um momento. Neste momento temos uma, uma pessoa, um coração, um coração amaciado. Com várias lágrimas caindo dos olhos. é lágrimas,
4: deixa de drama. <risos> é porque conhecendo esse povo todo resultou num, praticamente um casamento com um dos, dos podcasts do Baú Pirata. Não vou citar nomes, porque não precisa, quem sabe. E aí também foi legal, apesar de, do fim de todas as coisas. Mas foi muito divertido. Foi bom enquanto durou. Sim.
2: Se quiser sobreviver, você tem que saber
0: Onde está a sua toalha? O hum, que dessas experiências? A minha primeira experiência, realmente, que eu fiquei em frenesi, hoje eu acho que é um é um cenário que nunca acontecerá novamente, foi justamente na Campus Party de 2012, quando eu fiquei sabendo que a Campus Party ia vir pra cá, eu fiquei maluco, e, tipo, eu comprei, juntei dinheiro para comprar ingresso de todos os dias por incríveis 205 reais, <risos> e eu comprei todos os dias e tava lá, cheguei lá, tipo, sei lá, cinco horas antes de começar, porque eu queria entrar cedo, e aí entrei e, tipo, foi vislumbrante tipo, eu nunca tinha visto tanta gente, a Campus Party não é tanto cultura nerd, né? cultura pop, né? na verdade, é tecnologia. É, é, é tecnologia, e na época eu tava muito vidrado nisso, de tecnologia, de, saber e eu também estava começando... Eu acompanho o podcast desde 2007, 2008, por aí. Quando a Nerdcast estava começando, eu acompanho essa mídia e eu tava muito ligado. Tipo, mano, eu quero ver o que eu acho de podcast. Vi umas cinco palestras nesse, na Campus Party. Mas no primeiro dia eu cheguei, montei o meu computador. Tava com um amigo meu, Wagner. Ele ficou na mesa pra olhar os computadores porque eu não tinha noção do que era Campus Party. Tipo, nego, vai pra casa e deixa o computador lá com tudo. E nego, não mexe. É uma parada absurda. Quando eu saí, estava jovem nerd azagal, sozinhos, com as mochilas andando e ninguém, nem aí. Eu tenho um canal no YouTube que eu nunca vou dizer aqui, porque é ridículo. Mas eu tenho um vídeo do Jovem Nerd jogando Sniper Elite V2 num com cinco monitores e tem duas pessoas sentadas ao lado dele e uma, dos caras, uma das pessoas era o dono do computador. E eu, tipo, do lado, esperando ele acabar, tipo... <risos> Zagal, meu Deus, eu tipo assim, tava em frenesi.
4: E vocês falando que eu sou a pessoa emocionada.
0: Não, mano, ali, né? ali foi tipo, eram, sei lá, cinco anos que eu queria conhecer os caras. Os caras estavam na minha frente. E caraca, foi, foi uma experiência muito legal, velho. Foi, foi muito bom estar com um cara que eu admirava tanto, conhecia a vida do cara inteiro, mano. Basicamente. E ir lá na minha frente conversar. E ele, eles são muito simpáticos. Pelo menos foram comigo. A gente conversou sobre um milhão de coisas, sobre podcast sobre tudo. E eu vi uma palestra deles com o Abel Pest lá, que eles fizeram. E no final, eles gravaram, tipo eles pediram, pegaram um H1, na época, um H1N, e falaram, galera, gritem Bull Centauro. Então, tipo assim, a minha voz estava no Nerdcast de RPG. Tá ligado? Porque, na história, eles iam pra uma arena e vinha um monstro chamado Bull Centauri e a, o público clamava pelo monstro e, tipo, era gente lá, tá ligado? Tipo, foi uma parada absurda, foi muito bom e pra mim foi a minha experiência, pelo menos a minha grande experiência com a cultura pop e
1: uma nova lágrima escorre no cara, foi muito foda, velho um
3: eu nem tô falando você... quando você chega lá,
0: aí o bicho pega
4: você viu uma pessoa com a cabeça de cavalo Pro no meio da merece. galera é um meu amigo de, da Paraíba que eu falei, beijo Felipe <risos> Uma um, um
0: história engraçada, a gente falando da, da Comic Con, é, eu fui convidado né, pela Hostage Geek, pela Daia Luz, pra fazer uma entrevista com ela.
4: Você imagina e... esse menino, assim, super vai, perder, vai, parar. vai, parar, vai fazer parar. uma entrevista com a mulher. E eu entrei, e, tipo assim,
0: eu entrei e em... falei, mano, não faço ideia do que eu vou fazer. E eu não sabia, eu não fazia, eu nunca tinha ouvido falar em Daia Luz, quem é essa mulher, meu irmão?
3: Estou Sim. me perguntando nesse momento.
0: ela é famosinha de Just Dance. Aí ela, ela é cantora, aí eu cheguei, e, mano, eu vou chamar a pessoa que nunca, nunca nega nada, Noblar. <risos> e lá, e tipo, eu falando com a empresária dela, não, pá, não sei o que, vamos, vai dar tudo certo, não sei o quê. Quando chegou, a gente subiu, começou com a, com a, com a empresária tal. Ela, beleza, eles estão
1: terminando uma entrevista
0: ali, vocês vão próximo, Noblar, se fudeu. Quero nem saber. Aí,
1: ah, ok. Ele fez é assim: Não, vá. Tu trabalha em rádio, né? <risos> trabalhei em rádio. Tu já entrevistou jogador de futebol, já, né? Fiz, já entrevistou jogador de futebol. Tu vai aí comigo. beleza, fiz: <risos> Aliás, o, tranquilo. <risos> vamos, vamos. Mas pelo menos eu dei a pauta. Não, foi. Eu não entro. Pelo menos nesse não. momento tinha, existia pauta uma pauta.
3: Essa eu posso falar
0: de boa. Aí a gente... Aí o, o melhor da história
3: foi... Não falar conhecia a pessoa? Não, não. Ninguém conhecia. Menino, nem ele. Ele acabou de dizer que nem ele
4: conhecia. Lá. A é a pessoa Lorena que dança é. Deus Dance. É, vamos aí, lá entrevistar cantora. essa pessoa okay. aí. A escritura de quê? Qual o sucesso dela? Ah, não, Quem é ela na fila do pão? Sei lá.
0: Whatever. Aí, ele, no final, eles tiraram uma foto pra gente postar no Instagram. Aí, do outro... Isso foi na sexta-feira. No sábado, não, lá, mandou ela pra mim. Irmão, a, a menina que, eu... que eu ficava ficou... Ah, tá esfregando os então. <risos> Eu tô vendo como no Instagram da Rostig, que eu
1: olho essa foto, eu Pô,
2: só mãe.
4: lembro disso. Agora a pergunta, cadê a foto? Eu quero cadê ver essa foto? foto.
0: Tá, Instagram da assim, Rostig Tá, não
1: sei tá. É. foi muito engraçado esse <risos> alto que ela me mandou. Ô, oh, Vitor, por que essa mulher tá o os de duas? uma foto inocente. E vale
4: ressaltar. Que o nosso querido dono da Porra Toda e Editor deixará esse link dessa imagem para a visualização dos ouvintes. <risos>
2: Gosto.
0: É, obrigado por prometer coisas que eu não sei se eu posso cumprir.
4: Você irá cumprir. <risos> ok. Essa é a graça. Prometer. Mas foi muito que bem. Uma recebido, coisa viu? que eu não foi, vou foi,
0: fazer. Foi extremamente bem
1: recebido.
0: Minha é amendoim, né? cara lá foi massa, velho. <risos>
4: Você
0: podia falar no microfone, por favor?
4: <risos> eu tô procurando a foto.
1: Ah, tá. foi em 2016 eu tenho que descer um bocadinho tudo é. bem a, a
0: Rose quase posto. Sim, não posta não Rose. nada
4: estou descendo aqui
0: Marilyn, se eu tenho alguma outra história outra outro caso
3: é não de experiência pesada assim essa é CXP, porque realmente é o a junção de todo o universo né
1: na CXP você foi para a o painel da, da DC que mostrou as cenas exclusivas da Mulher Maravilha.
2: Fui, eu fui pra, fui pra todos os planetas. Cara, planos. quando
1: Gal, Gal Gadot olhou, olhou pra, pra câmera e falou esse filme vai ser... Como foi o tempo que ela usou? Mara. Não, foi não.
3: Não, Mara quem falou foi outro. Foi o do Deadpool agora. Foi. Qual
1: foi o tempo que ela usou, meu Deus? Ela usou um tempo bem nordestino. Foi muito engraçado. Eu tô tentando lembrar. Qual foi o tempo que a Gal Gadot usou?
3: Eu acho que foi massa mesmo. Ou, tipo, eles estavam usando muito a hashtag a Bolo de Rolo.
1: Em, em português, é uma coisa assim. bem nordestina, Caraca, mesmo. Foi, foi lindo, velho. Foi lindo, velho. Eu tô tentando lembrar. Não
3: só ela, a diretora também falou.
1: Ah,
4: pra entender. Eu sei que é a galador. Eu sei que foi uma citação nordestina. Mas nada. Nada compensa o dia que o Azagal descobriu o que significa tabacudo. Aquele dia foi maravilhoso. E Conta ele usa. Escorra. É um programa, foi uma edição, que um, um recifense escreveu um e-mail pra ele, ele, o que é tabacudo? Aí tem lá a explicação do tabacudo, ele pegou, ficou usando o programa inteiro, a expressão tabacudo. <risos> quando ele veio pra cá, ele citou que ele disse que amou a palavra e, o, e amou o que significa. Uhum. Daí ele usa bem esporadicamente, mas ele ama. Você aí, é o tabacudo. Esse
1: negócio de reconhecer a pessoa pela voz foi é muito engraçado. Tava eu e o Tomás na de São Paulo, 2016. Aí tá andando aí, Tomás no corredor. Aí o Tomás escuta uma voz. Quando ele escuta, o Tomás fica paralisado, pô. Eu falei, o que foi, pô? Aí o Tomás, essa voz, pô. Eu, eu pô. Irmão, é o cara de não sei o quê. Quem era, Tomás? Eu não lembro, né? Era o Azagal. Era o Azagal, né? Aí irmão. Esse que... cara, pô, ele tá aqui atrás de mim. Cara, Car... me... nossa! Isso foi uma parada absurda. Isso Porque aconteceu... Tomás ficou paralisado na hora, pô. Tava ligando, ele parou assim. Irmão, essa <risos> voz, velho. Quem tem essa voz, pô. Irmão, é o cara de não sei o quê. Quando ele olhou pra trás, era o cara tô mais... Irmão! Foi muito engraçado.
0: É, essa, essa é uma parada. Isso é uma coisa que acontece muito. A Nakamikonda daqui de Recife aconteceu com o Ed Gama. Ele tava conversando com a galera. <risos> Que cara foi essa? É o melhor,
4: é o o melhor, 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 melhor do mundo do UFC. É, ele o é UFC. muito bom. UTC. UTC, desculpa.
0: É, ele tava conversando, nem tava... Aí tava eu e Mariana, que tá na Irlanda agora, e ela parou assim, desse mesmo jeito. É de gama. Aí ela virou assim ali, oi. <risos> que assim, a gente, eu, pelo menos, eu particularmente nunca tinha visto ele na minha vida, Aí ela parou e, é de gama, ele, oi, quem me chamou? Aí ele, aí ela, caralho, Eu, tipo, pô, não sei o que, a gente começou a conversar e ela, ela chegou e assim, alguém já reconheceu pela voz, como foi agora, ele, sem ser o Faustão não, ele é conhecido <risos> por fazer o Faustão, né, ele imita muito o Faustão, ele, não, sem ser o Faustão não, a gente escutava, uma, uh, na época a gente tava no vício do Minuto do Silêncio e ele tava participando direto e tipo, isso é uma parada que acontece muito tá? e acontece também o inverso, uma experiência muito boa pra mim foi o encontro do Nacional de Podcast que rolou na Comic Con em 2016, o primeiro encontro e tipo, foi um dos dias onde eu estava mais frenético na minha vida Onde Tatarkan e o professor Maurício Sentaram na minha frente Tipo, se eu quisesse ficar chutando eles o tempo inteiro era, Foi muito foda de Chuta todo eles
2: mundo.
4: não, só tão legais um É porque eu
1: só, só, só tô explicando
2: Olha não. a referência <risos> ele, ele, é, ele, que estava,
4: ele estava muito
1: perto é aí, cara, não, cara, não, A distância entre um é chute é, né? assim,
4: é, assim, Seja mais amoroso diga Dava pra sentir o perfume ele falou. Não, é,
3: primeira, é porque cara. a referência A pessoa não, ele, tipo, isso é porque gosta É, cara, não é? Cara, mas... Ah não, tipo, são ídolos Aí e... você, não, eles estavam tão perto de mim que daria pra eu chutar, <risos> o tempo todo se eu quisesse, e, tipo, bicho tava,
0: mano, tava todo mundo lá, tava o tava o Luiz, puta que pariu, velho foi muito foda, o Will do, do Loop Infinito foi muito, muito foda, e também foi o dia que bateu a minha primeira grande depressão por ver a imagem de alguém porque eu vi o Merigo e caraca, não tem como ser o Merigo, cara
3: Assim como, assim como temos cabeças que não pertencem aos corpos é temos vozes que não pertencem aos corpos
1: só para lembrar eu lembro que a galera falou, falou esse filme vai ser porreta
3: porreta ah. cara. <risos> bicho, é verdade
1: e tipo eu
0: eu lembro que eu saí da eu saí da Comic Con nesse dia eu saí desse com, como desse dia tipo meia noite e meia porque eu queria falar com todo mundo tipo eu falei com o léo radiofobia eu falei com a galera eu lembro que Mariana era muito fã do, do Tato e do Mauri. E eu fiz um vídeo, tipo, com os caras falando, foi embora cedo, perdeu, tá ligado? Porque eu tinha que provocar as pessoas. Esse tipo de coisa foi... Tu fez um vídeo pra ela. Pra... Ela foi embora cedo. Ela foi embora cedo e não viu os caras. presta, cara... bicho. <risos> ela fez o um vídeo com o Cid falando, mandando tomar no cup. Pai. Lá na... <risos> então, assim, conversar com as pessoas que eu ouvia há tanto tempo, foi uma experiência absurda. Foi quando eu conheci o PH que também é uma pessoa muito simpática, o podcast é mais fofo do mundo, e ele vai vir pra, pra ver na Ogui que eu estou vá, maluco por causa disso.
3: Calma, Marcha. Ele vai, vai chutar, vai chutar o PH. O PH não vem. <risos> Vou chutar o
0: PH. Enfim, essa é a minha história com enquanto e... o Encontro Podcast.
3: O que significa ser nerd pra você? tipo que, O que significa fazer parte desse, desse mundo? porque você se considera parte desse mundo? Nossa, eu assim, acho que...
2: Se você tem que saber onde está sua toalha. Todas as
3: experiências já foram faladas, foi um pouco, mas assim, vamos falar um <risos> pouco mais diretamente, assim, o que é ser?
0: É, então, eu, eu penso, eu tenho um pensamento sobre ser nerd, que eu acredito que seja um pouco diferente da maioria. E eu tenho uma parada, tipo, de, de ser o cara que vai afundir em algumas coisas, tipo, eu lembro quando eu descobri, que eu fiquei fascinado quando eu descobri que, tipo, os caras fazem vidro com um canudo de metal e tesoura é uma parada era absurda pra mim. E eu passei, tipo, uma, 24 horas vendo vídeos de esculturas de vidro.
4: E onde você viu isso pela primeira vez?
0: Eu acho que foi no um Nerdcast, sei lá. Porque eu vi... Eu, Caraca,
4: como assim? Agora, eu, voltando do túnel do tempo... tempo. Eu lembro disso, sabe de onde? Caxalhá Ah, eu mundo de bico, Eu mano. vou mostrar para a moçada como, como fazer. <risos> fazer.
0: Nossa. É, então, assim, é, é a galera que, que se aprofita não vou dizer nem tanto ser aprofundo, mas tipo, que, que passa das camadas mais, mais rasas das coisas. Tipo, quando eu jogava RPG, eu tinha, sei lá, 15 livros de RPG e eu sabia tudo de todos eles. Porque era uma parada que eu... eu tipo, na RPG foi a parada que eu mais fui nerd de tudo. Eu sabia tudo, eu jogava 50 sistemas, sabia todas as peculiaridades e tals. Eu acho que nerd ia ser isso, É a gente ir mais a fundo. E, tipo, no nosso caso, acredito que todo mundo aqui gera conteúdo e para isso porque a gente vai tão a fundo que a gente poxa tem gente que não sabe isso aqui ou tem gente que pode querer saber desse detalhe aqui que a gente viu e a gente mostra para todo mundo acredito que você é nerd não necessariamente você para transferir o conteúdo mas você se, se adentrar no conteúdo ou seja em cultura pop ou até em matéria escola estudo qualquer coisa acho que a pessoa que se aprofunda muito e que estuda muito que realmente gosta do que disso ela se torna um nerd nessa coisa específica.
3: Davi, para você, o que é ser nerd? Por que você se considera uma nerd? Em que você se considera uma nerd?
4: Eu acredito que o, 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 a palavra nerd em si, a definição prioritária dela é tipo, você ama tanto uma coisa que tecnicamente ninguém dá valor a tal ponto que você se pudesse se especia especializaria somente naquilo, você realmente ama tanto que quer ser a pessoa que realmente sabe mais que todo mundo daquilo, de uma forma que mesmo que você esteja parecendo ridículo todos estão desmerecendo o seu conhecimento
2: e o seu gosto.
4: <risos> mas mesmo assim, você está lá dizendo, eu amo isso aqui. Eu amo. É. isso. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que fazia cosplay. É, é, tipo... E nada, e nem ninguém sofre tanto bullying no mundo quanto o é um cosplay. Cosplayer. E eu aprendi a ser desse jeito, acho que foi na época que... <risos> um momento de Vergonha de mim
2: mesmo. Tá, já, já fui
4: otaku. Uh. Uh. A gente tinha um grupinho, antigamente, 2005, 2006, chamado Otacos Maginais. Marginais. Bem no início da Supercom. <risos> e, e quando eu ainda assistia Nossa, animes, com. fazia cosplays de animes. Amava animes. Assistia muito. Como assim animes. ainda
0: assistia? Eu, assisto ainda, eu não
4: assisto, não. O não Otaku no Rio é maravilhoso. É, é, pra mim, realmente, é uma fase que eu acho que ele foi embora. O que ficou foi Teve os animais que realmente Me boca marcaram Rio, eu Rio, é uma forma, eu, Meu primo também fala todo, todo dia Mas é para mim eu considerei muito infantil Mas É É é isso mesmo É, é definição de amor por um, algo que ninguém valoriza De forma assim Muito Com muita finco <risos> é, Acho que é isso aí
0: Noblar qual, qual a sua concepção
1: é engraçado porque hoje em dia eu falar coisas, pensa em coisas nerds, pensa em jogos, filmes, séries, animes. Eu acho que para mim ser nerd é você realmente se aprofundar em qualquer tipo de coisa que você ame. Eu gosto de dizer eu sou um nerd de basquete. Eu assisto muito basquete, tipo eu entendo tudo é, que eu tento entender.
0: Eu vejo tu tweetando, eu amo. Eu ah, de uma... <risos>
1: Cara, se eu fosse gay eu. É isso aí. Enfim. Só pra você ter noção, o jogador concorre no Twitter. Ele fez uma sexta faltando 1.7 segundos. Ele tinha 1.7 pra arremessar a bola e fazer a sexta e ele arremessou e fez. Mas enfim. Então acho que pra mim ser é nerd é você se aprofundar em algo que você ama. Independente de ser qual for o tópico, se o pessoal gosta, se o pessoal não gosta. Se é algo popular, se não é algo popular. Então pra mim ser é nerd é, algo, é você realmente se dedicar àquilo que você, que você gosta, se aprofundar. Você não, como você falou, não ficar apenas na, na superfície do do tema, então você pode você pode ser nerd de várias maneiras, não só em filmes, séries, games e tal. Eu acho que nerd é realmente se dedicar aquilo que você ama.
0: Aí é, nem assim, eu, eu eu digo, às vezes tipo né, disse e às vezes é pra coisas que são triviais, como o Davi falou, de ser, só, só você sabe mesmo, a galera misturando, tipo, eu já vi que, tipo, tem um cara que contou quantas vezes ó, o Patino fala fuck em Scarface, Scarface tipo, é 182 é. vezes, e tipo, é. como assim, cara? E tipo, quem, quem é esse cara é, que porque... conta isso, tá ligado? tipo
1: Pra você ver, Scarface era o filme que mais havia usado a expressão fuck you, até o filme... O lobo do Street. Olha isso,
4: mano. Alguém conhece o Samuel L. Jackson? <risos> 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 né? Tudo bem.
0: Marelins. Oi. Qual é a sua visão de ser nerd?
3: Não, eu acho, eu acho que é bem isso tudo que foi falado. Eu acho que tem uma grande diferença que muita gente confunde o que é, o que é nerd e o que é geek. Né? Tipo, o nerd, eu concordo de gênero, número e grau, e o que foi dito. Tipo, você realmente gostar uma coisa a ponto de você se aprofundar bem aquilo, uma, duas, três, quatro mil coisas que sejam, mas que você tenta se aprofundar você tenta dar uma razão pra aquilo, você tenta, tipo, você veste a camisa daquela coisa e você defende, você, não sendo um nerd otário, que você simplesmente só tem a sua opinião e acerta e tal mas, uhum. por você saber que você tem a sua voz, você tem a sua colocação mas que também, a gente tá numa comunidade onde cada um também tem a sua opinião sobre aquele mesmo tópico, então, as visões são diferentes. E é nesse ponto
4: que eu acho que eu me minha, minha criança um vínculo tão grande com o podcast é tipo, você praticamente tá dando voz e, e palanque a opinião de pessoas que não estão lá em cima e é. é. eu acho isso muito foda, muito é, foda. Mim, desculpa o palavrão, é. mas é muito foda
0: mas assim, pra <risos> mim mim a vantagem, eu tava, até, eu tava até discutindo com o Liz há um tempo atrás aí, que a gente tava falando de uma, de uma radialista Jovem Pan a Juliana, eu nunca lembro o nome dela da, da Júlia e, e a gente tava falando, não, pô, vamos A gente tava querendo fazer um Um evento de podcast, chamar alguém, tipo Que não era do podcast e ver a opinião, tipo Ela trabalha o que a gente ela faz, a gente faz o que ela faz Só que ela faz na rádio a gente Só que ela paga pra isso Exato, também tem isso. É... Me
2: digrapa
0: <risos> e, ela, e ela é maravilhosa e, tipo, a gente tava conversando, tipo, brincando No feriado a gente vai, sai de manhã E vai pra frente da Jovem Pan com um cartaz Júlia, fala comigo, assim, zoando. E foi quando eu pensei, velho com, Quem é a Júlia? Como ela é? tá ligado? E quando eu vi uma foto, ela tipo, era completamente diferente do que eu imaginava, como eu falei com o Merigo, e tipo, não importa. Eu acho que a mídia, a vantagem da nossa mídia agora é ninguém se importa se eu sou branco, preto, marrom, tipo, foda-se, tá ligado? E isso é uma parada que é maravilhosa da gente, todo mundo é igual no podcast, tá ligado? O cara não tem como saber se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou baixo, gordo, alto.
3: Eu sou menina. Uh! E
4: no fim de tudo, essa é a mídia mais inclusiva ever.
0: Exatamente. No fim de
4: tudo, esse podcast, o tema principal é o que é o amor ao podcast. Exato.
0: Dia do Orgulho Nerd podcast. É, <risos> obrigada. Dia do Orgulho Nerd, não. Falar nisso, quero,
4: quero o segundo evento de podcast de Pernambuco. Estou muito ansiosa por isso. Novidades em breve. Obrigada.
0: Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Qual foi a hora que vocês pensaram, tipo, eu sou nerd, tipo, isso aqui que é o que eu quero, tá ligado? É, qual, quando foi que isso aconteceu?
4: Quando a Globo Nordeste me entrevistou <risos> <risos> vestida de Electra.
3: Eu procurei esse vídeo e não encontrei. Você
4: não vai achar porque eu não vou dizer onde tá. <risos> eu não vou lhe dizer...
3: E eu que, que eu, eu tinha
4: feito Toda uma explicação maravilhosa Sobre o que era cosplay Eles editaram de uma forma que eu parecia uma retardada
0: Mas já parou pra pensar, já parou pra pensar Que, que tipo tu, assim... talvez parecesse realmente mais Não, retardada Não, eu realmente
3: era Por isso que eu tô falando que foi uma Cara, época, disse, uma meu época meu sombria Deus. Nosso rosto está <risos> Esculachando a nossa convidada Mas
4: eu ainda amo ele A vida que segue E... Mesmo, mesmo sendo idiota, mesmo parecendo extremamente idiota, porque cortaram a frase muito trouxa. E no final, só que é tipo, todo mundo da tua escola ligar pra tu. Tua tia, vó, mãe, tipo, olha, tá aparecendo na TV de fantasia. De fantasia. Ah, tava tá, tá tão legal. ele não sei o que. Me dá um autógrafo. Esse pronto é, eu realmente assinei meu atestado de loucura. Graças a Deus. Mas a melhor parte é sempre... Ninguém vai achar esse vídeo A não ser que eu fale ah, Beijos, ah. Marilins <risos> Isso Nossa, é um desafio
0: minha <risos> é. <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos achar
1: Você blá. Você o Homem é que tem um vídeo da Robin <risos> O cara <risos> faz Eu preciso achar esse vídeo da Robert Chebasky <risos> Mas é
4: por isso que eu tô falando É, é, é tipo, challenge accepted <risos> Dela, Ela tá olhando pra minha cara assim tipo, É desgraçado, não
2: vai achar Vai Today
3: do vídeo, da minha capacidade. É,
4: ainda, ainda vale ressaltar que minha, minha tia trabalha no Arceu da Globo Nordeste. Eita! Eu okay. sei as coisas do <risos> vídeo até hoje. Verdade, Numeração,
0: tudo. Confirmando, um vamos lá. <risos> vamos, vamos, vamos pensar, daqui a pouco a gente vai nisso. Noblar, quando foi que você falou, agora, agora não tem mais volta, fudeu.
1: <risos> eu, não sei, eu não sei, não sei dizer qual o um momento certo assim, eu, acho que fui, eu fui entrando aos poucos. E aí fui me sentindo extremamente confortável. <risos> eu sinto que fui, fui me introduzindo aos poucos nesse caminho, assim. Na faculdade, quando eu fazia publicidade, comecei um blog meu de cinema, que era o Cine Esportes. Minha criatividade falava de cinema e esportes. Oh! Ok. E aí eu percebi que eu era um pouco nerd nas duas coisas. E aí aos poucos fui entrando, fui entrando. E aí acho que na Comic Con mesmo, de São Paulo, eu me senti que muito confortável ali, que eu via muita gente agia do mesmo, me, da mesma maneira ou tipo se sentia da, da mesma maneira que eu então, não sei se teve um momento certo assim, mas quando eu vi eu já tava no trem
0: Marilindes diga aí, conta, quando, quando foi que
3: baseado no conceito que chegamos em comum acordo de que ser na é se aprofundar alguma coisa específica né, eu sei que vocês vão rir mas, Sandy Júnior foi minha primeira nerdice né? <risos> <risos> sabia né Sandy Júnior foi a minha primeira nerdice. Ao contrário de Lish que assumiu que gosta de Sandy Júnior há dois anos, eu gosto...
4: Onze oh. anos. Onze. Ui? Tá, whatever.
3: Tá bom, o último whatever. Show foi Keep 11 going, anos. Johnny Walker.
0: Caraca! Onze anos já faz o último show. Onze anos que Estava eles separaram.
3: Mas é, mas é isso, tipo, Sandy Júnior realmente, de fato, foi a minha primeira nerdice, assim. Tipo, antes de Sandy Júnior eu já gostava muito, tipo, Chiquititas, coisas assim do tipo mas, porra, minha mãe foi criada no colégio de freira, então minha mãe nunca teve essa vivência de, tipo, de ter um fã assim, ela tinha, tinha os gostos dela de música, tinha essas coisas assim mas não tinha um, o, o acessório que a gente tem que é o poder comprar um disco, um CD com poder comprar poder ir num cinema e assistir aquele filme uma, duas, três vezes ou etc, e, e a internet que ajuda muito da gente pesquisar uma coisa ou outra, então assim eu comprava revistas, tinha umas revistas específicas de Sandy Júnior, então que vinha com as trívias lá, que vinha com aquelas observações assim que você. E tudo eu sabia, tipo, eu sabia a data, a hora de nascimento, eu sabia nome que ia ser, por que o nome da Sandy é Sandy, por que o nome do Júnior é Júnior, obviamente porque Caraca, o nome do Júnior não sabe.
0: Sei, a, da, a, a hora do meu nascimento, ela sabe do Sandy Júnior, porque ah, é que é, ela... eu, é, <risos>
3: Mas <risos>
4: o porquê do nome Sandy eu sei, É, por, por é, causa é, do, é porque, do né, é por causa do Grease, né?
3: É, mas assim, é, de fato, foi a minha primeira na nerdice. É inegável isso. né Principalmente depois desse conceito que a gente gerou, de fato, do, ó, do nerd ser aquilo que você se aprofunda. Mas na cultura pop, de uma forma geral, eu acho que foi muito gradativo. Porque eu busquei muito isso depois. Eu sou louca por animação, eu sou louca por musicais. Então eu comecei muito pelos, pelos filmes. Depois, algumas músicas que eram trilhas sonoras de filmes. E aí, depois, por assistir aos filmes, vem os, os filmes de super-herói. E aí, com filmes de super-herói, vem desenhos de super-herói. Com desenhos de super-heróis, vem revistas de super-heróis. E aí, você vai aumentando. Mas, assim, isso foi gradativo à medida que eu fui crescendo. E aí, vem os jogos. Tipo, o primeiro super-jogo que eu joguei, assim... Pra eu dizer, tipo, caraca, sou fã, quero esse jogo para a minha vida, foi Resident Evil. Então, tipo, eu me apaixonei por esse tipo de jogo, eu jogo até hoje. Eu comecei jogando Resident Evil no computador, tipo computador de tela de tubo, há 50 mil anos, que não tinha nem internet, vinha, você tinha que comprar revistinha que vinha um CD, e aí você instalava e tinha 50 que... demos, <risos> nossa! Isso é muito isso. Vinha um jogo, né, completo, e tipo, 50 demos e tal, então, tipo, eu fui me aprofundando por aí. E aí, hoje, fazer parte dos veículos que eu faço, tipo, é, é, é super gratificante por conta dessa troca que a gente tem, né, de como foi o Tomás que falou, né? dessa de você poder falar sobre uhum. aquilo e expressar a sua opinião e discutir com outras pessoas que vão interagir com você e dizer o que também acham daquilo. Tipo, isso, isso é muito foda. Isso é... E aí, poder participar. Quando eu entrei nesse. Eu já sabia que eu era nerd disso aí. Porque eu sempre assistia um filme e tentava buscar a história por trás daquilo, a história do diretor, procurar como é que o diretor trabalhava, procurar o padrão do diretor, procurar a trilha sonora, como é que se, como é que se trabalhava, essas coisas tudinho. E poder, desde o primeiro veículo que eu pude participar, quando eu percebi essa troca de participar de evento, de, e eu disse, bicho, isso é muito massa, isso é, é foda, eu quero isso, é isso aí. tipo foi Mas é um pouco recente isso, mas é... Foi quando cresceu realmente essa chama de dizer, porra, eu sou nerd. Quero ser nerd e foda-se quem achar que isso é chato é. Porque não isso é legal pra
0: caralho É uma, é uma parada que eu invejo muito do Jirandi e companhia É que eles têm o melhor slogan Sobre cinema da vida Que é tipo Assistir é só o começo, tá ligado? Tipo, Você assiste o um filme e ali É só o começo da experiência que você vai ter é bem isso. Alguns até o final tipo, No meio do filme já que ela cabe Mas um filme que te faz pensar E que te faz procurar as coisas né É... Eu fico pensando, vocês estavam falando e eu pensando... Poxa, quando foi a minha? Quando foi, tipo... Meu primeiro pensamento é RPG. RPG foi a parada que... Eu lembro quando saiu a Tormenta. E eu comecei a conhecer todos os autores. E eu fiquei, caralho, tipo... Mano, tem o Paladino de Todos os Deuses. E, tipo, quem é esse cara? Como ele virou um deus? E conta uma história gigante. E todas essas coisas que vieram do RPG pra mim... Acho que foi quando eu entrei, tipo ok, então, porra, eu gosto pra caralho disso aí, tanto que hoje eu escuto sei lá, 15 podcasts de RPG <risos> eu sou desse tipo, assim Suave. e assim, pra cultura pop como o Mário falou, separando um pouco eu acredito que começou em Toy Story, Toy Story é o filme da minha vida eu, quando eu era criança, eu sabia todas as falas de cor, eu assistia o filme até a fita se romper e tipo, eu tinha 15 anos quando ela se rompeu e eu chorei como criança tipo, caralho, foi muito triste você
4: deveria ter feito a mesma coisa que eu fiz com a fita da Mulan quando ela também partiu, eu peguei, abri ela inteira, juntei com a fita adesiva e ela rodava. Só que quando chegava naquela do parte do Pessoa inteira, alguém pra quem voltar, pronto. Ela dava um bug, mas continuava.
0: Ah, ela continuava. Assim, assim, ah. Eu aprendi a
4: fazer. O, a Gambiarra. A gambiarra.
0: <risos> é, então assim, eu sabia todas as falas de cor, eu sabia, tipo, quantas costuras tinham no chapéu do Woody, eu era esse cara, tá ligado? Eu falo que eu falei do cara que encontra o fuck, mas eu era, essa, eu era essa criança, porque Medo. eu assistia todos os dias, sei lá, 15 vezes, tá ligado? <risos> era absurdo, eu adorava realmente esse filme, e tanto que hoje eu tenho o, o Funko do Buzz e do Woody. Lá são os,
3: os, fungos, os únicos fungos O comentário Onde estava
4: isso? Que eu não vi eu, eu já visitei ele, eu não achei esse funk não Senão eu já tinha raptado sem ele
3: perceber
0: <risos> é, Quando as pessoas o o o
4: Eita, não, tem bobo
0: é Mas tá, tá lá, tá na prateleira Por trás de alguns assim Tá por trás do Batman e da Mulher Maravilha Porque se o bobo ver ele vai querer Ele fica, o cara vou voltar o Toy Toy <risos> ele faz aquela cara dele de,
4: de aí ele de faz, botas. morreu
0: <risos> então assim, eu acho que acho que foi aí que surgiu e tudo isso, descambou pra isso aqui, e também participar de veículos e tipo eu lembro do primeiro evento que eu fiz que foi um dia do Orgulho Nerd na Saraiva pela Host Geek, e tipo foi infernal, tá ligado? Tipo, eu tinha um milhão de coisas pra fazer. Tava tudo meio desorganizado. A Saraiva não ajudava a gente em nada. Ok, então? uhum. Aham. Ok. E estava, tipo, eu tava pra um lado e pro outro. Tipo, pra sempre eu acho que quando acabou o dia. Eu lembro que a, uma menina que tava fazendo. Algum, foi algum patrocinador nosso. Ela falou. Eu tô impressionado de quão, como vocês brigam e discutem. E quando chegou agora, tipo, quando acabou. Quando acabou, tava todo mundo. Caralho, foi massa. Toquei, e tipo, que se fosse comigo, eu tava com o rabo de todo mundo, velho. Hum. Aí ela apontou pra mim, esse aqui gritou com todas as pessoas que estavam na frente dele.
4: E continua, tá? Só pra vocês é,
0: saberem. Então, só de vez em quando. Mas assim, e foi, foi nesse dia, quando acabou o evento, o primeiro dia do evento, eu falei, mano, eu quero fazer isso pra sempre, tá ligado? E tá, lidar com o público, ter essa interação, esse feedback direto num evento, é uma parada absurda, a gente fez o que a gente anunciou, a gente Mari, fez o de Glee. E, e foi, tipo, foi lindo, tá ligado? Tiveram vários problemas, mas tipo tudo correu perfeitamente dentro da possibilidade. É, fui o distraído do, do, do evento. O estagiário. O estagiário.
2: Ele
4: era o cara do botão. É. Ele era o cara do botão. O estagiário.
0: E mais, e tipo, não contrato mais. Foi, foi, bem, foi bem emocionante. E é assim que a vida vive é, hoje em dia.
4: E antes que você fique brigando comigo, por causa desse, bendito desse microfone, eu vou lhe dizer por que, que eu não tenho o hábito de ficar puxando essa porcaria desse porque microfone, é, e por que, como uma, uma das coisas também que eu amo muito podcast, era que todo mundo estava em um estado diferente, através do Skype, conseguíamos gravar simultaneamente usando nosso querido LX3000 da Microsoft, <risos> ou seja, eu fazia isso, e me estou mexendo freneticamente a cabeça, e o microfone estava do lado da minha boca do mesmo jeito.
0: Tá, da próxima Então, próxima vez. Tá, comigo, não. Na próxima vez eu pego o colado do Silvio Santos pra tu, tá? Obrigada.
4: <risos> Oi. você tem que saber
0: onde está sua toalha. Bem, essa foi um pouco das nossas experiências. Eu queria agradecer a Minadavni, né? Que nos apontou o nosso ponto, a nossa fã sí
3: meu ponto particular, é... que hoje eu deixei abrir, eu não sei, deixei... joguei na roda.
0: A nossa fancídua, né, podcast, tá lá, sempre mandando um e-mail, um comentário. Um...
4: Sempre comentem diretamente no site, eu mandei um e-mail, pelo favor. Favor. amor de Deus. Então, Por favor, vamos... não custa nada, só cinco minutinhos.
0: Aproveitando o ensejo.
3: Marilins, qual é o nosso e-mail? Aluga-se para o fim do mundo, arroba hotmail. Opa! <risos> Aluga-se para o fim do mundo, gmail.com Qual é o nosso Twitter? aluga PFM. Instagram? aluga PFM. Vamos
0: lá, Facebook.
3: Aluga-se PFM. É, Todo mundo sabe, é
0: tão difícil. Pô.
4: É porque é aluga CPFM em todas as mídias menos no Badu, Badu e Tinder. E Tinder. Que Mônica Barrou,
0: Mônica não deixou.
4: Beijo, Mônica. Thomas,
3: qual é o nosso site?
0: Aluga-se para o fim do mundo.com.br. Em breve, também. Qual é o nosso CPF? Qual é
1: o nosso PN?
3: Qual é o nosso, é nosso, é nosso <risos>
1: CNPJ? Aí, aí a caqueta estaca. No é o nosso signo?
0: Sei lá, mano. 27 de junho. Ela é mesmo, né? Graças a Deus, nasceu pra brilhar.
1: Aí tá certo. Gostei.
0: Então, caraca, tu sabe... Eu tô com sabe...
1: Não, só saber porque eu sou ronin também.
0: Ah, é. Poderia. Temos um podcast.
1: Temos dois.
0: Então, queria agradecer a Nina Davine novamente. Fale um pouquinho sobre a sua vida na internet. O que é que você faz.
4: Eu não tenho mais vida na internet, porque eu tô trabalhando, estudando. Mas quando há um, res... um resíduo de tempo da minha... do meu ser... Eu estou escrevendo para o Acessem e comentem Também, por favor Lá falamos experiências críticas Sobre leituras das mais diversas mídias Do mundo, como games, livros Séries, filmes E etc Se Deus quiser, se minha chefe deixar Talvez algum dia a gente consiga ficar fazendo críticas Sobre podcasts Porque na final temos diversos, né?
0: Caralho, isso é uma ideia genial é? Maravilhoso
3: É, mas... Se não deixar anyway. a gente faz um podcast de críticas de podcast.
4: <risos> e também eu escrevo notícias e algumas críticas sobre filmes no Mais Clube. Acessem também o Mais Clube e comentem sempre que possível. Estamos lendo em Mais Clube vocês acham pelo próprio nome nas diversas redes sociais por aí.
3: Também isso Tinder aí Badu.
4: Tinder eu não sei. Uhum. Badu, muito menos, então, que uma na assim, minha época. Né? <risos> oh, queria. Imagina, o logo, tão lendo assim fotinho de perfil do Tinder, ó.
0: <risos> obrigado, você que ouviu. Nós vemos de um apocalipse
4: qualquer.
3: Alô,
0: E hoje vamos descobrir que a gente é... Não. E hoje vamos descobrir que... <risos> e hoje vamos descobrir alguma coisa. É, eu, eu tava pensando em outra parada e... Quanto otimismo no podcast.
3: Não é, não.
1: É um bom, vamos começar bem. Nossa, eu tô brincando, eu tô brincando. Eu tô brincando.
0: <risos> Evite-se possível.
1: Eu sei <risos> porque Mas, como é bom Como é, como é gostoso
0: <risos> Caralho Vocês me bugaram muito agora
3: Acho que temos um extra docia, tu, <risos> uh
2: -huh. Acho que, é, que temos um extra Não então
0: Ai ai Eu não faço mais ideia do que eu ia falar Fodeu muito tá? Não, eu posso pegar aí hoje vamos descobrir qualquer coisa Porque eu boto no corte e foda-se <risos> Caralho, eu não faço ideia
3: Eu não sei o que dizer Não sei o que dizer, peraí, eu me buguei Fiquei nem tu agora, pô Fiquei bugado Caramba, agora com você... essa piada Eu ia falar alguma coisa com 42, bicho Te for de praia tirar essa parte aí
0: Temos a resposta, nos falta a pergunta
3: Boa, garoto, obrigada mas como eu vou falar isso? Só isso? Falou 42?
1: <risos> calma. Tô... Olha assim, lá, A minha senha do Wi-Fi é 69.
3: <risos> a minha senha do Wi-Fi é 42, 42, 42, 42. É, calma. Fala de novo, Marilins. Pra eu falar lá e já falar de seguida.
0: Marilins.
3: E hoje vamos relembrar. A... A... Eita! É igual o Dudu. Faz que eu deixo. <risos> ah! Pode falar no microfone, tá?
0: É bom, às vezes. Só de vez em quando, tá?
3: Não, você pode falar tudo no microfone, é, então, por favor.
0: A gente tudo. viu o caos. Adoro. A gente viu o caos. Um fala por cima do outro. Você viu... Mas os,
3: os, os, os coisas são
4: do separado, então... É, então, não ah, faz diferença. Se, se ele estivesse participando dessa gravação, ela corrigiria naquele momento. Você, há anos atrás. É. Isso é. é errado. Isso dói em mim. Mas tudo bem. <risos> É sério. É porque ela está distraída Ou há anos, há atrás. Pode falar
3: também, viu?
0: Ah, o ponto tá entrar direto aqui, intrometer na verdade, gente. Não, é, não fale mal do meu
3: ponto, não. Sai daí. Vamos lá. Enfim. Faça as suas obrigações de host e <risos> chame o menino.
0: <risos> Ai, meu site.
3: Eu posso então. me apresentar? Ainda não. Tudo, Tudo bem. Mas, o quê?
0: A gente só faz as apresentações no final. Você vai entrar. Você... No, 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 na parada, você já, todo mundo já sabe quem você é, sabe tudo, porque a gente grava a, a abertura no final.
3: Entendeu? Então Não, vai... mas deixa ela, porque ela quer falar, mas ela vai falar depois de nobre, ela vai ser a última, porque é a convidada a convidada é o último que fala.
4: Não necessariamente. não necessariamente sim
3: não. ela já falou ela vai, agora ela vai, no meio ela vai, ela mas vai, o mas tema é só... agora é a
4: estrutura de ordem do gravação do podcast hum. você não mas entendeu nunca tutorial
3: o
0: então, que vamos ter agora é tudo então, o que a gente teve então é você o rosto vou... como como
4: como diria o próprio livro o tempo é ilusão a hora de almoço é a maior ilusão aí
0: é isso aí sim põe vamos lá Pô, segundo capítulo ele fala isso.
4: Então, só um minuto enquanto eu consulto eu mesma como ponto.
3: Eu li. Me respeita que eu li também, menina. Li. Faz alguns anos, mas eu li.
0: E tu não sabe por que é dia da toalha?
3: Sai daí. É o, é o item imprescindível. Sai daí. Imprescindível. Então, ele é um... É por causa disso. Tipo...
0: Então, olha, olha nada, nada faz sentido.
3: É, só isso. Só isso. É o, é o, o item imprescindível para qualquer mochileiro é da Galáxia Por é a toalha. porque que a toalha? A toalha.
0: É o Star Wars com o Davi. É o Star Wars com Star,
4: Star Wars comigo é outro
0: Fala no chave. microfone. Vai, sim. Enfim. Enfim. Por que tem toalha no nome desse dia? E é. vai chorar, vai chorar, hein?
4: Não, não é isso não. <risos> o do pau Pirata eu não posso falar muita coisa.
3: Tô com o sininho, tô
4: Ei, com vai.
0: sininho. Só uma coisa. Tu já gravou podcast no Fernando? Para de ficar fazendo assim,
4: com o microfone. Eu faço o que eu quiser, o microfone tá na minha cara.
0: cara.
4: O importante é o som sair. Uh -huh. então pronto. É, sair bem, né? Foda-se. Oi, 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 oi,
0: uh. Ok. <risos> <risos> Vou botar tipo Ó, oh, 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 vou cortar, mas tipo, é, era pra ser engraçado, tá tipo, mega emocionante, tá ligado? O podcast. Então,
1: <risos> <risos> é, tá, tipo. Mas é bom, É porque.
4: Ser nerd é ser, é ser amoroso, né não É emocionante.
0: <risos> você chegou
2: mais perto do mundo. É, você...
4: Não, eu não chorei. O problema é que era a minha entonação da voz. Ah, foi trabalhar hum, para dar uma emoção mais. É toda a con... é história contada.
0: <risos> Obrigado por não falar no microfone. Ui. Desculpa, <risos> Desculpa.
1: <risos>
3: para que eu preciso ouvir? Pessoas são surdas.
0: Essas viver. foram um pouco das nossas experiências. Com a cultura nerd. quanto Uma hora e três. Não teve, foi. Vai ter abertura, vai ter recados.
4: Eu faria um drops especial dia dos namorados. <risos> Namoral. Na leitura de e-mails, ainda por cima.
0: Tá, 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 tá namorando, é. Não,
4: mas é, mas é. que é assim, ó. Não. Não, mas não é por isso. Não é por isso, não é por isso.
3: Tá, eu posso tá terminar ligado. o podcast antes da tá gente se fazer? Tá desligado seu telefone, seu microfone. Ah, desculpe
0: tá. Eu posso terminar o podcast antes da gente falar sobre qualquer outra coisa? Muito obrigado, tá? Depois eu me foto pra editar, pô. Oi. A coisa que eu mais escuto é te falar editor. Editor <risos> é,
2: então, se fode, é, editor se fode.